1: kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millennium Című produkcióval, itt a radiocafe 980 án 2024. január 8-a van, 8 óra 8, Ú, uh, mennyi 8, a csupa 8. Itt van János Csandrás.
2: És itt van Gede Balázs is. Jó reggelt kívánunk, meg a hallgatók a nagy narancslé bombát. Igen. Próbáljuk hatástalanítani. Egy liter 100%-os narancslé, egyes hallgatók szerint 500 és 900 forint között van, hogy saját márka vagy
1: valami nagy márka-e. Igen, ez egy márkás volt, amit mi említettünk, 1159-ért, amit felelt a kedves hallgató. Hát az 500 forintos ehhez képest az. Hát egy de most egy, ez. egy 50 hát de igen.
2: Ugyanez a... a hallgató, aki most ezt a kutatást végezte, előtte elküldte a 500 forintos három deciset. Igen. Az azért Azt nem, nem is ugyanaz is a kategória, mint az egy literes, és utána revidált az álláspontját. Igen. Nem tudom, ö, narancsli ö, áremelkedés van az árupiacon, ez biztos lehet, hogy ezért. De ekkora árkülönbségek meg nincsenek, nem tudom. Ö, Nézem, hogy most Gede kollegait. Oh, 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 oh. villámként cikázik, kukikat Azt, fogad el, holnapokon navigál, stb. stb. Nekem jó-józnak a szemeim pedig, csak ne próbáltam hallgatói üzeneteket ne ne megosztani. Irány taj van. Igen, menjünk akkor sok beszédnek, sok az alja alapon egy tartalmasabb
0: rovatra. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika. Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
1: A történelem legerősebb választási éve jön, ezt hallottam, ezt a minősítést. Én meg és a azt, fele, négy milliárd ember sorsát befolyásolója az, az összes A két legizgalmasabb és legnagyobb súlyú az amerikai elnökválasztás, és a Tajvani választás. Úgyhogy most taiwannal fogunk foglalkozni. Először pénzügyileg, adójogilag, aztán megnézzük, hogy mire számíthatunk ott a Kínával, az anya országgal való. Hát mondhatni konfliktusában. Most először Gerenti Zoltán, van itt a telefonvonalink túlsó végén a BDO Magyarország ügyvezetője adó tanácsadó partner. Szia jó reggelt és boldog új évet!
3: Boldog évet, sziasztok, jó reggelt! Így, van, ahogy mondtad, itt én érdekes év lesz, és ennek az első év, a tajvani válasz, és amit azt a jövő hétvégén lesz. Tehát nagyon-nagyon e, közel van, és ugye miért érdekes? Mert sokat hallunk Kína kapcsán, de valójában az igazi érdekessége az, hogy és a jelentőség a taiwani-szoros miatt van. Tehát, hogy a hallgatók el tudják képzelni, hogy hol fekszik Taiwan, Taiwan az a dél-kínai tenger, tengeren fekszik, vagy annak egy picit az északi részén, de egy trópusi övezetben, és egy elég hosszú 200 kilométer szélességű szoros választja el Kínától. Tehát ez egy önálló sziget, ami Kínával szemben fekszik, és a taiwani-szoros meghatározó kereskedelmi és katonai út is eh, Japán eh, és eh, bocsánat, a Dél-Korea felé a, az ázsiai térségben. Tehát ez egy nagyon komoly hajózási út, és amennyire én megértettem, a, a vita lényege a kínai bekebelezés kapcsán az, hogyha Kína be tudná kebelezni Tajvant, mint látni uh-huh. a Fújulkátia történelme, mint ahogy ez volt is korábban, akkor ez kvázi belvíz lenne, és nem nemzetközi elvíz, eh, hajózási útvonal, és akkor Tajván nem belülről, a, a Kína felől tudnák megkerülni, ami egy csekélyvízű, közel 50 méter mélységű eh, víz, és ahol, ahol sokkal könnyebb nyilván hajózni, mint hogyha átmennének a eh, keleti oldalára, ami viszont egy óceáni rész, és ami, 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 ami valószínűleg lényegesen nehezebben és drágábban hajózható. Tehát, tehát Tajvannak az igazi jelentősége most majd a történelmén végigfutunk, az az, hogy egy meghatározó hajózási útvonalon fekszik, itt évi több ezer japán hajó halad el, tehát hogyha a tajvani szoros a kínai kontroll alá kerül, az mind Japán, mint pedig Dél-Korea gazdaságát erősen érintheti. Tehát ez, a, ez az egyik fő, fő üzenete, meg aztán majd látni fogjuk, hogy van más is, de ettől függetlenül ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Na most tehát egy stratégiai fekvésű hely és ettől vált a sziget erősé. Mindig is az volt egyébként, így vált a négy egyik egyikévé is. Uh-huh. Tehát ugye a négy tigvis volt Dél-Korea, Szingapur, Hongkong és Tajvan, amelyek a 60-as években egy nagyon komoly gazdasági növekedést tudtak elérni. 50 év alatt például Tajvan megszárszózt az egyféle jutó gdp ét Tehát most az egyféle jutó GDP az 34 ezer dollár, mit tartunk 18,7-t. 18, fele körülbelül így van. Így van. Tehát nagyon jelentős növekedést érte ez a sziget, amelyik egyébként nem volt ebben annyira erős. Na most a gazdasági története, vagy a rendes története az, 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 az elég rövid, de, de, de eseményekben gazdag. Egy polinéz eredetű sziget ez, ahova betelepültek a kínaiak. Az évszázadok során több hullámban, a legerősebb egyébként a 17. század volt, de folyamatos volt a betelepülés. És e, így egyébként a mai sok, tehát a polinéz a, a száma a 23,5 millió voltán 400 ezer. Tehát nagyon-nagyon e, kevésé, e, tehát e, nagyon kis, kis maradtak fönn. 1590-ben érkeznek meg ide a portugálok, tehát a, a gyarmatosítás itt is ilyen szempontból elindul. 1641-ben hollandok veszik át ezt a gyarmatot, tehát kiszövítják a portugálokat, de ez nem tart sokáig, mert akkor a kínai császár 1662-ben aztán a Mingdinasszia elfoglalja a szigetet, megszállják és ez majdnem gyakorlatilag egy több mint 200 éves kínai felhatóságot eredményez, Ekkor történik egyébként a legnagyobb kínai betelepülés. Majd 1895-ben átkel a sziget Japánhoz. Ez nem véletlenül kerül át, hanem az első japán-kínai háborúnak a, úgymond a kompenzációja, amit a kínaiak elvesztettek. Tehát gyakorlatilag 1895-ben japán hadizsákmányként megkapja e, a szigetet, és 1945-ig, tehát viszonylag hosszú ideig e, irányítja és Azt mondják, hogy ebben az időpontban, ebbe az alatt az 50 év alatt tudják rendbeszedni a szigetet, mert egyébként a sziget korában nagyon nehezen e, volt irányítható, egy e, nagyon ilyen rebelis, vagy nagyon nehezen itt e, ki közigazgatás, ezt a japók ezt rendbe tették, Hi. tehát itt nem volt e, sok, e, sok gond, de 45 ben visszakerül Kínához, tehát a pozdami egyezménnyel, viszont elindul Kínában a belső polgárháború, és ennek a része vagy az eredménye az, hogy 49 ben létrejön a kínai népköztársaság, majd 50-ben a kínai köztársaság, azaz Tajvan. Tehát a kettő között ez a kis szócska csak a különbség, ami azért valójában igen nagy, mert a kínai népköztársaság egy kommunista berendezkedésű államá vált miközben a kínai köztársaság az pedig nem. Tehát az egy gyakorlatilag egy teljesen normális demokratikus társadalomként ment, ami, ami valójában egyébként amerikai segítséget kapott. Tehát Tajvannak az a fajta fejlődése az nem egy önálló belső e, növekedésből indult ki, hanem az egy, japán, az egy amerikai e, támogatásra épülő e, erőteljes iparosodás volt, a, ami, ami, ve, aminek kapcsán egyébként több egyezményük is van az USA-val, és itt jön be az örök vita, hogy az USA kiáll-e értük vagy nem. E, én úgy olvastam, hogy 49-ben kötöttek, egy, e, e, vagy 54-ben kötöttek, egy 10 pontos kölcsönös védelmi szerződést, ami ami nyilván egy fontos szerep, tehát elvileg az amerikaiak meg kellene, hogy védjék őket, de ez nem tudom hogy néz ki. Miközben 79-ben csináltak egy újabb egyezményt az USA-val, de annak már nem volt része a katonai dolog. Tehát a lényeg az, hogy a Sziget nagyon jelentős gazdasági felputást ért el, de a, a meghatározó érték és szerepe a stratégiai, de hozzá kell tenni hogy a sziget önmagával véve gazdag, tehát a sziget nem e, egyáltalán nem elhanyagolható, tehát egy 23,000, e, 23 milliós lakosságú sziget ma már 36 ezer nézetkilométer el. tehát ugye az ilásuk Magyarország már Aha. olyan két és tehát azért ez egy, ezért ez egy jelentős sziget, és a, a lakossága is ma már elég nagy, de azért ez a kínai populációhoz képest az egy mi, mi marginális, tehát még egy város lakosságát is alig éri el, nagyon városét, Viszont a sziget nagyon érdekes, mert a ugye, trópusi területen, van, a közepén végig a hosszan gyakorlatilag egy jelentősebb helyben volt van, ahol majdnem 3000 méteres csúcsok is vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy maga a, a sziget önmagában erőforrásokban is gazdag. És ez annyira igaz, hogy itt van majdnem minden. Szén, van olaj, gáz, arany, rész, és ennek következtében egyébként például a, 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 az aranytartaléka az országnak is bozottomogas. Tehát a, a gazdasága azok kiváló számokkal rendelkeznek, tehát elképesztően jó gazdasága, és e, ennek az aránya körülbelül az ő aranykincsük az 423 tonna, e, Kína az 2100 tonna, tehát ez a kis tájván körülbelül, az egyötöde, tehát körülbelül az a kínai aranykincsnek, vagy az arany, ilyen, az aranykincsnek hívhatjuk, annak az egyötödével rendelkezik. Tehát azért ez egy, ez egy nagyon komoly érték szintén, mm. most nyilván nem erről megy a vita, Persze. a megbelezés a vagy az de mutatja azt, hogy ez a sziget, ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. És hogy mezőgazdaságilag is egy nagyon érdekes terület, mert ugye menjünk a gazdaságra, mert a terület egynél de művelhető, és itt minden van. Tehát nagyon jelentős a rít, de kakaó, kávé, banán, minden, amit el tudunk képzelni, jön innen. Tehát ez egy nagyon, nagyon jól berendezett és egy nagyon erős gazdaság. Most amiről igazából Tajván híres a klasszikus iparágakon túl, az a félvezetőipara, uh-huh. amely, amelyik meghatározó. Tehát a, a Tajván Semiconductor tékcsoport az a világ egyik legnagyobb félvezetőgyártója, és sokáig állt fönn az a helyzet, hogy a, a, a csipek 90%-át, tehát bizonyos technológiai csipeknek a 90%-át itt jártották. Ez, ez, ez egy elképesztő kitettség, ezt láttuk, hogy a COVID kapcsán a kereskedelmi és a logisztikai láncoknak a szétszakadásával ez milyen csiphiányhoz vezetett egyébként, de nem ez a fő probléma csak, hanem az, hogy gyakorlatilag ez a koncentráció ebben a geopolitikai helyzetben nem jó. És ennek következtében például már a legnagyobb stratégiai, tehát a TSMSC, a MMC, az gyakorlatilag már nagyon jelentős külföldi befektetéseket tervez. Tehát már az USA-ban fektet be, és úgy néz ki, hogy például egyik legnagyobb bejelentett részesedésük, ami az USA-ban, arizona fognak létrehozni 40 milliárd dollárért. E, üzemet, Tehát azt, azt lehet mondani, hogy a TSMC az, az amerikai történelemben az egyik legnagyobb külső beruházást fogja az USA-ban létrehozni. Még az usa nem nagyon kell félteni, mert félvezető gyártásban egyébként is elő van, ez most az Unióban is egy nagyon komoly téma lett, és valójában Németországban zajlanak nagyobb itt tovább e, általi csipgyáltó e, e, beruházások, de azt, azt kell látni, hogy Tájván gazdasága az döntően erről szól, és valójában most úgy néz ki, hogy hogyan lehet ezt a félvezető gyártást innen valamilyen szinten, vagy úgy áthelyezni, ami egyébként egy nagyon bonyolult iparág, és, és, és nem csak a, a, a földrajzi adottságok löpték ezt meg, hanem az, hogy Taiwan nagyon erős oktatási, és nagyon erős tehát fejlődési szinte, társadalmi fejlődést ért el. Tehát gyakorlatilag itt a szakember Hiány, nem volt probléma. Tehát azért tudott ez az, ez, a, ez, az, ez az iparág ilyen erős felfutást itt ebben a térségben mutatni, mert gyakorlatilag minden feltétele adott volt. Tehát nem csak a, az erőforrások, hanem az emberi rész is az oktatástudás. tudás. Tehát Magyarám ez, ez egy nagyon erős kis állam, amelyik most így belekerült ebbe a történelmi hát, szorításba, ami, ami azért is nehéz, mert a történelem azért azt igazolja, hogy Kínához kéne, hogy tartozzon, de ez a világnak jelen pillanatban nem biztos, hogy jó lenne, és hát ezért válik fontos ez a választás, ahol a választás nem arról szól, hogy tartozzon a Kínához, vagy nem, hanem két olyan politikai erő vitatkozik, amelyik az egyik, a kó mintang, a másik meg a demokratikus párt, amelyik gyakorlatilag a, 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 ennek a bonyolításának a különböző szakaszairól vitatkozik és a módjáról. Adójogilag egyébként, ahogy átnéztem a választási anyagokat, nincsen érdemi vita. A szigetnek egyébként az adózása érdekes, de semmi rendkívül nincs benne. Tehát a a társasági adója az 20% és valójában vannak itt különböző kedvezmények, de ilyen minimális mértékűek voltak, de ma már úgy néz ki, hogy a sziget adójogilag nem egy eh, eh, kiugróan izgalmas eh, hely. Különböző különböző ilyen eh, withholding eh, mértékek is vannak van, Azok is jelentősek. Tehát úgy néz ki, hogy az adóbevételek jók. Egyébként, ahogy láttam, a költségvetésük az Tehát, eh, ez Tehát ez egy
2: elég komoly eh, hát egy komoly fegyelmezet gazdaságról na. van akkor szó, szóval jó na, adottságokkal, stb. stb. Hát é, nem igen. csoda, hogy a kínaiak nem csak a a közös történelem miatt, hanem egyebek miatt is átszingoznak rá, hogy ugye Hongkonggal is ez megtörtént, hogy szeretnék beintegrálni a gazdaságukba, sokat segíteni. Igen,
3: igen, tehát a, 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 az, az Sziájuk is egyébként, még, hogy ez a körünkkel is 40%-os és progresszív, van egy kicsi még egy alternatív, ami uh, az adózás, ami egyébként még, még, még drágább lenne, és a magasabbat kell választani, és az állfájük meg 5%-nek. De, de igazából Tajvánnak az értékét, az, a, a, amire én megértettem, nem a gazdasági e, helyzete. Az is egy nagyon, az egy, az egy nagyon finom, gyódonk, hanem a tajvani szorosnak az ellenőrzése e, e, határozza meg, tehát az, hogy gyakorlatilag, ha Kínához tartozna Tajvan, akkor a tajvani szoros, az úgymond belvíz lenne, nem nemzetközi hajózási útvonal, és ebben az esetben Kína ellenőrizhetné. Még viszont a, 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 a távolkeleti kereskedelem Japánnak és e, dél a kereskedelme a tajvani szoroson keresztül zajlik, döntően, tehát a 90%-a ezért ez a két ország ez gazdaságilag károsan élné meg. Tehát tök, a kínaiak ezt e, e, simán tudnák korlátozni, és ezzel gazdaságilag egy másik helyzet. És szerintem erről megy a játék, de sajnos mondom uh-huh. elmondja. Uh-huh. Ez itt a, a nagy vita, és a kínaiak meg ugye azt mondják, hogy mivel övék volt, ezért próbálják ezt a dolgot helyreállítani. Tehát van ennek egy nagyon komoly stratégiai szerepe, és ez a kis sziget egyébként önmagával is egy nagyon érdekes terület, de ez adja az igazi mostani rápolitikai
2: aktoritását. Igen, még egy érdekes felvetés, hogy egyébként meg a benyomásod szerint ez ilyen nyugatias gazdaság? Tehát nem annyira. Abszolút. Tehát egy adórendszerét tekintve, meg, meg minden egyebet tekintve, ez ilyen teljesen nyugati kiszámítható, oda befektetési célzattal simán mennek nyugati cégek, ugye?
3: Ha, abszolút, abszolút. Uh-huh. Tulajdonképpen ők nekik most, ez a mostani helyzet, ez szerintem, ha Taiwannak Tajvannak az oldalról nézzük, kifejezetten káros. Tehát ez, ez, ez a befektetéseket nem, hogy vinni fogja Taiwan-ba, a Tajvannal, hanem egy kicsit ilyen... Hanem, hanem elérti. Tajban egyébként a világ top 20 legdemokratikusabb államok közé tartozik. Tehát egy, valójában egy nagyon-nagyon jól felépített kis ország ez, és kis ország, mint ahogy láttuk, tehát a mérete az gyakorlatilag a két és fél, tehát
1: harmada, dúdne, alig nagyobb, mint a harmada Magyarországnak. É, igen,
3: Hocsia. viszont kétszer annyi vannak ja. mint mi. Tehát ez egy nagyon jól termelő kis gazdaság, amelyik nagyon jelentős stratégiai, gazdaságpolitikai is, ugye a nagyon erős előrelépést tudott elérni. De a sziget maga is gazdag bizonyos energiát, ilyen nyersanyagokban. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy jó hely, ez egyébként egy nagyon-nagyon klasszikus gazdaság, ahova még ment volna pénz, mert egyébként kereskedtek volna Kínával, és így tovább, de most úgy néz ki, hogy a kínai befolyás növelése az ezeket a tőgéket elrietteni fogja. Tehát valószínűleg ott ez a a állom álom, vagy ez a négy tigris e, folyamat már egyébként is a is nagyjából megtört, de, de, de ebből a négy tigrisből már azt mondom, hogy igazából Dél-Korea van itt Szingapur Tehát most nem mondom, hogy a négyből kettő az e, kicsit belasul,
2: de a... Hát igen, lehet, hogy már hát négy tigrisből egyetlen a Nagy Sárkány egyet meg szeretne lenyelni, igen. és akkor már csak kettő tigris marad, igen.
3: Na és akkor megoldottuk a történelme
2: egyébként gondolkoztam, hogy, hogy a portug, mikor mondtad a portugál gyarmatosítást, hogy Igen. az eszemben volt az, hogy annak ilyen volt valami külön neve, és úgy hívták, hogy Formóza, és hogy portugálul az valamilyen szép sziget, vagy valami ilyesmit Jelentett, úgyhogy biztos, biztos nagyon szép hely Taj van, így természeti szempontból is. Meg... Nagyon épsűrűsége, úgyhogy nem tudom, hogy van-e. Akkor még, uh, ott ott a
3: portugálok jöttek, nem hogy szerintem a portugálokat is megfogta az, hogy ott minden volt. Tehát aha. gyakorlatilag messzire menni, tehát a csó, ők kereskedni jöttek, ezek fűszer irányba indultak, és ugye a Fülöp-szigetekig is lementek ők. De, de itt, itt, itt egy csomó minden volt, egy rengeteg a gyümölcs és itt a terület egy mezőgazdaság a mezőgazdaság alkalmas uh-huh. tehát és az éghajlat amely kifejezően kifejezően jó, tehát én úgy gondolom, hogy a portugálok ezt látták, hogy itt innen azért fognak tudni hazavinni dolgokat
2: igen, oké, okay. hát nagyon klassz volt az összefoglaló még mindig informatív, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte, köszönjük szépen, és akkor szépen szép is. napot, jó munkát ja.
1: szia, szia, Gereni ja. Zoltánnal BDO Magyarország ügyvezetőjével adott tanácsodó partnerjára beszélgettük meg Tajván első részét. Aztán gazdasági a és, a és a külpolitikáról hát pedig az majd feledik ott ondal. Most megnézzük a két tábor, mit szeretne.
2: De csak egy rövid zene és egy rövid szünet után.
0: Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A pénz beszél, mi csak figyelünk rá.
1: Ahogy azt hogy a Tajvánnal foglalkozunk, az idén rengeteg választás lesz. A bolygó fele jár majd urnákhoz 4 milliárd ember, és ebből az Egyesült államok béli és a tájváni lesz a két leghúzósabb, legfontosabb. A tájváni már rögtön most hétvégén, úgyhogy hogy milyen erők csapnak össze, vagy mire lehet számítani. Ez dr. Feledi bottont külpolitikai szakértővel fogjuk megbeszélni. Szia, jó reggelt, és boldog új évet!
4: Sziasztok, jó reggel boldog új évet kívánok!
2: No, hát gyanítom akkor, mivel no. választások a Tajvani belpolitikáról egy eh, csünk néhány szót bevezetésként, mert aztán a világpolitikai helyzetéről is formózának eh, kell majd beszélnünk. Mennyire megosztott a belpolitika? Tekintve, hogy egy világhatalomnak a szájában van a sziget, azt gondolhatná az ember, hogy nem nagyon vitatkoznak, hanem mindenki egységfrontba tömörül, mert rettegnek Kínától.
4: Na hát ehhez képest egy egészen érdekes és a taiwani belpolitikában szokatlan fordulatot vett a választási csata, ami már meglehetősen hevesen zajlik hónapja. Mert hogy a jól bevett kétpártrendszerben, képpárt kétpártrendszeri elnöki csatákban most egy harmadik új párt tűnt fel, a Tajvani névpárt, a TPP, aki indított is egy elnök jelöltet, tehát most hárman küzdenek az egyfordulós rendszerben a szavazatok relatív többségével.
1: Megkockáztatom, az egy a kínapárti. Nem. nem,
4: érdekes módon. Nem. Azt hittem az anyaország
2: valahogy az őszervezkedését. Hát, igen, 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 hogy legyen már nekem is igen. valami. Kína barát e, e, párt felnövekedőben.
4: Hát ugye itt, e, itt az alapvetően ez szerint volt leosztva a két nagy párt között, tehát a Demokratikus Progresszív Párt, e, aki most is adja az elnöket, az előző két, két ciklusban is adta, ugye ennek az alelnöke. Láj, vagy William Láj, az, aki most a jelenlegi tudásunk szerint, ugye a választások előtt tíz nappal már nem szabad közvéleménykutatást nyilvánosságra hozni, tehát gyakorlatilag a január harmadiki, második adatok szerint ő volt még a relatív befutó. Ehhez képest ugye a, a, a tajtai polgármester a Kuomintangnak, tehát az egykor Kínából, Mao Tse-tung elől, Sankaisek vezetésével a szigetre menekült ellenzéki a hagyományos pártja. Ugye azt gondolnánk, hogy ők azok, akik igazán Kína kritikusak, de a történelem iróniája az, hogy a 90-es évek rendszerváltása után, tehát amikor Tajvan demokrácia lett, végül is ez a Kuomintang lett az, ami inkább a Kínával való párbeszédet hangsúlyozza. Jó, tehát így se kell arra gondolni, hogy egyesülnének holnap voltak ők már többször hatalmon, inkább arról van szó, hogy ilyenkor a párbeszéd a Pekinggel való megegyezés-keresésre zajlik. Ez, ez az a teszét, amire szinte várnit mondhatnak, mindig ezt gondolják róluk a választok, tehát ők, akik hagyományosan ezt képviselik. És érdekes módon épp ezért a harmadik párt, a Tajvani Néppárt, Kóval, a jelöltjével elsősorban a belpolitikai problémákra koncentrál. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen egy, egy Tajvani Bernie sanders kell elképzelni, aki a fiatalok körében rettentő népszerű, a lakhatási válságról beszél és arról, hogy milyen drága az élet a szigeten, és hogy mennyire nehéz egyről kettőre jutni. Tehát ő az, aki a, a nagy külpolitikai témák helyett abszolút belpolitikával foglalkozik, és nem Nancy Pelosi-val meg Xi Pinggel, hanem azzal, hogy hát hogy lehet, hogy lehet megélni egyik napról a másikra. Ugye azt hiszem, hogy jó mutatja, hogy ezeket a témákat be lehet dobni, és ugye egy olyan demográfiában él az ország, ez ugye szinte itt a régiónkban ismeretlen probléma, hogy nagy számú első választó van, tehát több mint egy millió ember lesz, akik most fognak először szavazni. Úgyhogy innentől kezdve egyébként tényleg érdekes, hogy őket hogyan és hova viszik el, vagyis milyen szintű megszólítása lehetséges ennek a relatív nagy mennyiségű fiatalnak, és hát ő, ők azok, akik felhajtanak a harmadik párt részéről. Tehát ez egyébként ne felejtsük el, hogy akár 6%-a is lehet a majdnem 20, picire kövesebb mint 20 milliós választásra jogosult Tajbaninak. Uh-huh. Úgyhogy tehát ez egy izgalmas küzdelem. Ebben a szempontból is, és ugye egyben parlamenti választás is van. Tehát ez tisztázunk itt gyorsan a hallgatóknak, hogy nem csak elnökválasztás, hanem parlamenti választás is történik és ilyen megosztott eredmények mellett szinte biztosra vehető, hogy az elnök pártjának nem lesz többsége. Tehát innen, innen megint az látszik, hogy valamiféle koalíció, vagy ellenzéki koalíció, e, valami más lehet. Ugye megpróbált egyébként a két nagy ellenzéki párt, a kuomintán és a Tármely néppárt összeállni novemberben. Képzeljétek el, ezt egy tévévitában, egy élő tévévitában próbálták meg.
1: Ó, oh, <laughs> az <laughs> igen.
2: Azt, azt, azt az, az kemény ugye, Igen. igen. Na most itt a kamerák keresztűzőben akkor bútorozzunk össze, elvtársak. Érdekes kezdeményezés. Látik, más
4: kampány tanácsadók dolgoznak arra felé, mint erre felé. Hát minden esetre ugye az lett a vége, hogy élőadásban összeveztek azon, hogy ki Ahogy a ez elnök, várható nök. <laughs> Ami, ami hát ugye egy harmadik pártnál mindig nettes, ha összeáll az isteblisment pártokkal, tehát egyébként a vitából rosszabbul jött ki a Tajvani Néppárt de a lényeg az az, hogy nem sikerült az ellenzéki összefogás, aztán ez még nem jelenti azt, hogy egyébként adott esetben a választás előtti napon vagy valamilyen más módon valaki nem kér szavazatokat a másiknak vagy, vagy a parlamentben, aztán meglátjuk mi történik, tehát itt nagy taktikai szavazások lesznek, az egész biztos, és ennek van is hagyománya arra felé is.
2: A világ egyébként figyeli, hogy mi a tajvani hát, választások eredménye, vagy nem kell figyelni, mert hogy mindenki rette Kínától Tajvanon belül, De és a külpolitikában nem lesznek úgysem iránymás. Pont az a
1: furcsa nekem, hogy én azt gondolom, hogy, hogy Kína, mint az hogy egy ország nagy erőkkel próbálja befolyásolni itt a választásokat. Tehát, hogyha egy Oroszországnak sikerült az amerikai bele. akkor hát, a kínai hekkelek
2: miért nem tudják átfordítani a tajvani polgárokat?
4: Abszolút, abszolút hagyománya van a kínai beavatkozásnak, és ezt fel is tárták a korábbi választások után is, tehát mindig látjuk ezt. Ugye itt nem olyan régen volt, amikor jelentették, hogy napi több millió kibertámadásnak van kitéve Tajvan Kína irányából. És az a helyzet, hogy a mostani választás úgy tűnik, hogy egy olyan inflexiós pont, amikor a kínai beavatkozás szofisztikáltsága nőtt. Tehát nem mennyiségi, hanem minőségi módon próbálnak beavatkozni, tehát nem egyszerű dezinformációkkal, hanem, hanem például az egyik legnagyobb narratíva az az, hogy az amerikai szövetségesben való elbizonytalanítás. Tehát nem közvetlenül azt mondják, hogy erre a jelöltre szavaz, vagy arra a jelöltre szavaz, hanem azt mondják, hogy hát Amerika nincs is. Tehát igazából a tajvani választók lelkét próbálják szépen lassan enni szavazni, hogy előbb-utóbb, és lehet, hogy ez nem a mostani választáson lesz, előbb-utóbb azt mondják, hogy na jó, azért inkább akkor egyezünk ki Kínával. Tehát inkább egy ilyen irányba megy most már a befolyásolás, hogy egyszerűen egy olyan politikai környezetet teremteni, ami majd kitermeli a saját kompromisszumkész pacifista uh-huh. jelöltjeit. Tehát egy egészen érdekes változáson ment át. És itt hosszan lehetne le sevegni, hogy akár a könyviparban is hogyan nyomulnak be a kínaiak választási, politikai célokból, de tényleg ez, egy, ez egy, az egyik ilyen klasszikus esete a választási um, beavatkozásoknak, úgyhogy erről szerintem majd még biztosan uh-huh. most is elég sokat hallani, hogy, hogy ez hogy történik. Hát itt a fizikai nyomasztástól, tehát ugye a röpködéstől egészen addig, hogy hogy um, vagy, vagy tényleg az ilyen nagyon finom mm, társadalmi megosztó üzenetek minden társadal. Hát
2: igen, meg hát azért Kína direktbe is nyomást gyakorol, mert ugye alig köszöntött be az új esztendő, Szícsí Ping már jelezte, hogy Tajvan kína elidegeníthetetlen része és boldog új évet 2024 vellett, igen.
4: Igen, tehát egyrészt volt ugye ez a beszéd is, másrészt, ugye nem sokkal korábban jelentette, vagy hát fogalmazott úgy, hogy a Tajvani Egyesítés generációról generációra száll, de ez így nincs helyesen. Magyarul, hogy ezt most már nem kellene tologatni olyan nagyon sokáig. Um, és ugye kiderült utólag, hogy a Biden találkozón is elhangzottak hasonlóan markáns megjegyzések, tehát innentől kezdve egyébként az a kérdés, amit úgy fog fogalmazni a mi szakmákban, hogy ez a szilíciumpajz, fili- ez vajon tartja ezt a pajzsot, talán van fölött, vagy sem? Igen, erre figyelj, egy bármilyen. érdekes
2: felvetés ezzel kapcsolatban ha már a szilíciumpajz, uh-huh. ugye senkinek sem érdeke, most Kínának sem, hogy megtámadja a Tajvan, mert a félvezető ipar elég markáns ott, és ez, ez ilyen öngold lenne. De azt kérdezze a hallgató, hogyha a chip és technológia import korlátozások miatt Kína megtorpan a fejlesztésben, ez nem fogja a háborúba sodorni Tajvannal, mielőtt az USA visszaállítja a kontinentális gyártókapacitását. Ez egy érdekes felvetés, mert, mert ugye szilíciumpajzsról beszéltél, és ez egy előre véd, de hát lehet egy olyan helyzet, hogy sürgetővé válik, hogy akkor az ott lévő gyártókapacitásokra rátegye Kína a kezét. Tehát lehet-e fekete hatyú a világpolitikában a egy kínai-tajvani konfliktus, ami hasonlóan váratlanul robbanhat ki, mint mondjuk az ukrajnai háború
4: Um, ugye nem fognám meg ezt a jó kérdést, hogy, hogy egy picit gondoljunk vissza 2022. februárra is, hogy nem biztos, hogy a racionális nyugati az ott még ismerve is az orosz erőforrásokat elindították volna a háborút. Tehát az, hogy Kínának rosszat tenne az, hogyha a félvezető ipar bedül, igen, de lehet, hogy nekik megéri ez az, az áldozat, ha éppen Xi Jinping kommunista a kiskáta felől nézzük. Uh-huh. Tehát, hogy ezt egyre nehezebb eldönteni, hogy mi logikus Pekingben, vagy mi a Pekingi racionalitásnak a, az a 150 változója, amit egy ilyen esetben figyelembe vennének. Tehát ez eleve nehezíti a felkészülést. Másrészt pedig tényleg az amerikaiak dolgoznak azon, hogy ugye kihelyezzenek megfelelő gyártósorokat. Harmadrészt bármilyen támadás esetén az azért elég biztosak lehetünk, hogy olyan nincsen, hogy kajvan szépen, besétálnak a kínaiak, és elviszik a gyártósorokat. Tehát Persze. ilyen forgatókönyvet én még nem láttam, tehát ezt mindenképp megakadályoznák. Ugye nagyon érdekes, vannak különböző háborús mm, szimulációk, forgatókönyvek, felkészülési változatok. És ebben az egyik legnagyobb amerikai tinknek a CSI-hez egy 24 verziósat, amiből egyébként, ha jól emlékszem, akkor 20-ban vagy 21-ben egyértelmű szövetséges győzelem van, és itt hangsúlyozom, hogy ez nem amerikai, hanem tényleg szövetséges győzelem Japánnal és másokkal együtt. Jó, de az nagyon Így, rosszul
2: hangzik, ha a japánok is belebonyolodnak ebben meg, meg mindenki. Még akkor is, hogyha győznek, de, de milyen áron ugye?
4: Ugye ezeknek mind az a lényege, hogy, hogy a forgatókönyvek mentén megmutatni, hogy mi az a azért már limitált számú képesség, tehát mondjuk három-öt olyan képesség, amit tényleg fel kell izmozni, meg kell erősíteni ahhoz, hogy a kínaiak elhiggyék, hogy nem éri meg a támadást. Tehát ez egy picit erről szól, ugye ez az, ami az ukrán seregnél, úgy egy látjuk, hogy nem sikerült a 2014-es krími fióta valamit úgy felizmozni, hogy az oroszok elhiggyék, hogy túl kockázatos a támadás. Ugye ez itt lehetséges, hogyha még van esély. És itt, itt tudnék visszakötni a belpolitikához, hogy elképesten két táborra szakadt a, a nyugati e, megfigyelők köre is, mert az egyik azt mondja, hogy ugye hát nem lenne jó, hogyha hagyományosan kéne barátjelölt nyerne, mert hát most amúgy is nagyon feszült a hangulat, még a másik azt mondja, hogy ha a nyer. Az azért lenne szerencsés, mert akkor ugye mégiscsak egy picit pacifikálják a viszonyt, és több idő van felkészíteni Tajvant egy következő, mondjuk úgy, hogy rázósabb időszakra, tehát mondjuk mi van, hogyha ez időnyerést jelent. Tehát ilyen szempontból is igazából teljes a, a, a sakkozás és az alternatív sakkozás. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy valamelyik jelölt egyértelműen jó vagy rossz. Nyilván az USA nem is teszi le a hivatalosan, azért ki lehet venni, hogy a, a, a demokrata hát lesz. Lesz.
2: Figyelj, én olvastam ilyen katonai jellemzéseket, imádom ezeket, ezeket a háborús játékokat idéző elbetéve, és Hát gyakorlatilag nekem az a benyomásom, hogy, hogy ugye Tajvan gyakorlatilag évtizedek óta arra készül, hogy jönnek a kínaiak, és partra fognak szállni gyakorlatilag az egész ország egy ilyen nagy bunker, tehát ilyen egy felszálló F-16-osok meg. A, a
1: lakosság, hogy mit kell tenni, igen, hogy mindenki,
2: igen, igen, igen. Tehát, hogy azért ez egy kemény dió igen. még Kínának is.
4: Így van, így van. Tehát abban szinte mindenki egyetért, hogy most ebben az évben például Kína még nem rendelkezik azzal a kapacitással, ami ahhoz kéne, hogy a parcra tudjon szállni. De azban is egyetértünk, hogy Tajvan egyébként azért nem Mondjuk hogy nem a megfelelő fel rendelkezik ahhoz, hogy a jelenlegi kínai és növekvő kínai képességeket el tudja hárítani. Tehát itt is az a kérdés, hogy ugye mi az, amit már a vizem megtámad, mi az, mi az, a légvédelem terén, és mi az, amit szárazföldön kell, mi az, amit az Usa tud. Itt ugye a hajó a képák nyilván egy egész más, más új kategóriája. Tehát ebben igazad van, Biztos, hogy nem egy könnyű dió, nem egy DD, tehát ez annál ez egy jóval nehezebb, jóval bonyolultabb, tehát gyakorlatilag a világkötvenelem legbonyolultabb partra szálló hadművelet lesz, ez egyszer valaha ez, ez, ez ilyen És, a a, és lesz, ha sikeres
2: lesz, hanem biztos tanítani fogják a katonai akadémiákon, mert, 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 mert hát ugye a, a, a tajvan is szoros, 160 km széles, tehát egy partra szálló erőt oda, azon keresztül átvinni nem kevés ember, az, az, az valami bűvész trükkel legyen. Hát viszont
4: láthatatlanul nem lehet, és éppen ezért fontos, hogy előtte számoljunk azokkal a verziókkal, hogy teljes blokkád alá vonják Tajwan. Tehát mindenféle más egyéb megfejtészek és megoldások szerintem még következnek, e, mielőtt bármelyik kínai vezető eljut oda, hogy akkor tényleg megnyomja a nagy piros gombot, e, ami nincs kizárólag hogy a történet folyását, de, de még előtte fogunk látni eszkalációs lépcsőket. Úgy, hogy egyébként már eljutottunk oda, hogy a lakosság 66%-a kizárólag tajvaliként identifikálja magát, és 28 mondja azt, hogy ő Tajvani és kínai. És mindössze 4 az, aki azt állítja magáról, hogy ők kínaiak. Tehát innentől kezdve még, még, ha sikerül is Kínának azért, akkor az egész megszálláshoz egy súlya történet lesz. És nyilván akkor az már azt jelenti, hogy az Egyesült Államok hogy vereséget egy egészen másik és új történelmi szakaszt nyitna. Szerintem lehet, hogy erről is fogunk látni filmeket, de bízunk a szövetségesi rendszerünknek a bősességében. Hát más, más, nem le, nem Igen, más nem nagyon tehetünk.
2: Más nem nagyon tehetünk, mert Igen. A amerikaiak a Tajvannak kapcsolatban vereséget szenvednek, akkor senki nem veszi őket komolyan. És az egy ilyen láncreakciót indíthat el biztonságpolitikai szempontból. Oké, okay. e, nagyon szépen köszönjük Botond az összefoglalót, fogunk még beszélni, szerintem Tajvarról is, meg egyéb témákról is veled, úgyhogy köszönjük, és akkor szép
4: napot
1: kívánok. Szép napot, Szia.
4: Sép jó évet meg, is, is, sziasztok!
1: Dr. Feldő Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Tajvanról, ez volt a második része az adóvilágnak.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá. Ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Stephen Hawking angol fizikus született ma... Vagyis ezen a napon, 1942-ben, és már sajnos nincsen köztünk az óriási. De
2: gondolatai már velünk élnek.
1: Fizikus, így is van.
2: Tőle választottunk egy aranyköpés, mert ugye Bóvitól, meg Presli-től tudtunk számot. választani, tehát az egyik legnagyobb kortárs gondolkodótól természetesen gondolatokat vettünk elő, hogy tisztelegjünk élete és munkássága előtt. egyszer ő így szólott megdöbbent, hogy manapság mennyire érdektelenek vagyunk az olyan témákkal kapcsolatban, mint a fizika, a világűr, az univerzum és saját létezésünk filozófiája, értelme, végcélja. Őrült virágvár odakint. Legyünk kíváncsiak!
1: Én azt gondolom, hogy ezt évekkel ezelőtt mondhatta, mert jó, azon felül, hogy 18-an sem
2: érdekel széles tömegeket de, de, a fizika, na,
1: hát... de az
2: űrkutatásról tesznek nagyjaink, hogy az érdekeljen minket. Igen, minél. meg
1: az univerzum hát a létezésünk filozófiája értelme végcélja, ez megint ugye, hogy vagy igen, vagy nem, az nem látom az intenzitást, előtt, vagy a, a, a fejlődést, de az, hogy a világőr és az univerzum az egyre inkább foglalkoztatja az embert, egyre inkább megint megindult ugye, az űrkutatás.
2: Hát már szerencsésebb fejlődés országokban, ugye? Mert nálunk ugye a Budapest bérletet nem tudják megoldani, Viszont e, akkor nál... mit, mit lamentáljunk, hogy mi van a fekete lyuk? Jó, de meg... mi is
1: foglalkozunk az űrkutatással. Tehát ezt nem mondhatjuk. Persze, hát van valami kormányzati szervis, aki a... Ja, 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 persze. Hát azért mondom, hogy... A kormánybiztos is van. van, ott Mér vagyunk, ennek rajta vagyunk. Igen. Az, az űrkolonizálásán. Na, Na, hát jó, e- kicsi kicsi majd jut egy kis bolygó, persze. ne tessék nevetni, ott kell lenni Igen, a sorban.
2: <gül> Mi itt felépítjük, meg. nem tudom, hogy Szóla meg... Azt mondja, a narancslé ügyben rákorcsolyáztunk a vékony égre, Óriási vita van, teljesen mindegy, miről beszélünk. Ha a hallgatók rácsuppannak egy témára, akkor azt nem eresztik el. Ugye óriási vitát robbantott ki, hogy 1149 forintért látott az egyik hallgató narancslevet, beküldte ennek fotóját, és most jönnek az ellenhangok. Például a narancslé koncentrátum világpiaci ára írja Péter. A brazil és az USA egy lévő zöldüléses bakteriális betegség miatt két és fél a azt,
1: Az okot nem, de azt mondtuk, hogy a jár. megemelkezett. Ahogy igen?
2: kifogy a gyártók készletet, ott jelentős 40-50 os emelés várható. Erről számos cikk olvasható. Most egy átmeneti időszakban vagyunk. Persze van hírérték, de nem abban a kontextusban, ahogy a Millás Regeli hát, prezentációjában. Abban is van, mert ha egy világpiaci... Nem prezentáltunk, reagáltunk egy hallgatói véleményre. Én magam, zéró narancs narancslevet fogyasztok, ezért aztán csak rácsodálkoztam, és a hallgatók meg egyből megírták, hogy Ausztriában, Spanyolországban, Olaszországban mennyi, Ezeket mi beolvastuk, és akkor most itt a és magyar kontextusban is van érdekessége,
1: mert ugye különböző árakat hasonlítottunk össze, és a különböző életszínvonal, tehát ez egy világpiaci hatás, ami mindenhol ugyanúgy kéne kifejtse a hatását. Ugye? Engem. Tehát,
2: de engem helyre hogy az ERP, az nincs ebbe benne, meg nem tudom. Tehát ember legyen a talpán, aki narancslé ügyben pontosan lát ma Magyarországon, ez a benyomásom. Uh, viszont szerencsére azért a hallgatók írnak olyan vicceseket is, hogy Szeged és Debrecen Kína elidegeníthetetlen része, mondta Szícsipin kínai elnök 2035-ös újévi beszédében.
1: Igen, de lehet, hogy egy korábbiban is már tett rá utalás. Na jó, megyünk tovább, ilyen szerencsére ilyen hírek nem lesznek most a blogban szolerantol, de valami. Viszont hasonló.
2: balesetről tudok még beszámolni, színesítendő az adást. A Dózsa György úton a váci út felé a városligeti fasornál a középső sában van egy baleset, illetve a 18. keletben a Lőrinci úton a szálfa utcánál is baleset nehezíti a közlekedést, csak óvatosan haladjunk arra felé. És most egy olyan rovat jön a hírek után, amelyet többen várnak és remélnek ez a Mihálovics gazdarovat, és arról fog szólni, hogy mi a túró az, majd fogod várni, hogy mi a túró az a vadkár, és miért vitatkoznak a vadászok, meg a a földtulajdonosok.
1: Meg a vadászok.
2: A szegény országok letipornák a kukoricádat, akkor nem lennél ilyen Hát nem. nem sokkal idegesebb lennél, és engem hívná fel, hogy Mihálovics úr, mikor tud már jönni, agyonlőni ezt a sok szerencsétlen nyomorultat. Na jó,
1: megnézzük mi a helyzet, legyünk objektívak, mérjük fel, tárjuk fel a szituáció. emberbaráti zs. szempontokat
2: figyelembe véve. Szóval, a szóval Rendi hírei után vadkár.